0: Ach nee, schau mal da in der ersten Reihe. Ja was? Der ist da wieder so ein typischer Rentnerstudent. Und und was ist schlimm daran? Der, der blockiert die besten Plätze, steckt da ach so kluge Fragen, die er sich tagelang ausgedacht hat. Und oh mit Fragen, das ist doch Heinrich.
1: Ja, hoffentlich hört Heinrich Lehnhardt nicht diesen Podcast, lieber Hagen, sonst könnte das zu einer gewissen ähm,
0: Dekrementierung im beiderseitigen Wohlfühlverhältnis führen. Das ist ja alles äh, nur Spaß, alles nicht ernst gemeint, alles, also, auch, auch wenn es auf gewissen Erfahrungen <lacht> vielleicht aufbaut. Aber nicht mit Heinrich. Mit äh, Heinrich habe ich nur gute Erfahrungen.
1: Ich, ich weiß es auch noch. Also ich habe ja auch ein paar Semester studiert und es gab dann in bestimmten Vorlesungen wirklich so. Drei, vier ältere Herrschaften, ich meine nichts dagegen, ist ja toll, dass sie sich nochmal interessieren, aber das halt echt gesehen, für die war das ein Hobby, das sie sehr genossen haben und wenn du dann angerannt gekommen bist, so in Feigen in der Informatikfakultät, hattest so eine Stunde U-Bahn hinter dir und hast es gerade noch in die Vorlesung geschafft, dann hast du dich nicht gefreut, dass die die Plätze blockiert haben vorne.
0: Ja, auch äh, allgemein, also super, wer das noch macht, So später in den Jahren nur vielleicht auch ein bisschen Rücksicht auf die jungen Kollegen, die dann auch noch da Prüfungen zu schreiben müssen und dann, wenn man aber selbst so in der Geschichtsvorlesung sitzt, man möchte so Sachen, zu denen man mal selbst Bezug hat und dann da ganz interessiert nachfragen, da ist ja auch nicht die Hemmung da. Ja, ja. Das, das war ein bisschen, da gingen die Interessen auseinander, worum es geht. <lacht> wurden die dann wenigstens so gemobbt und zur Seite geschubst beim Rausgehen oder? Nö, nö, gar nicht. Also da, da, da redest du bei mir wieder mit dem Falschen. Ich weiß noch, Stimmt, ich du hab bist mal ja den ein einen, den Herr, Herr Richter oder wie er hieß, der mal gesagt zweimal nicht kommen konnte. Der saß auch in einem Seminar sogar. Das war seltener als in der Vorlesung sitzen und der mich dann nach meinen Aufzeichnungen gefragt hat und ich habe die ihm kopiert. Das war oh, süß. Wie mit den Hausaufgaben bei den Kindern. Ja, ich wollte ja. eigentlich selbst machen, aber damals habe ich ja noch in einem Copyshop gearbeitet, deswegen ah. ich wollte eh nie meine, also weißt du, dann plötzlich möchte er nicht mehr kommen und meine Aufzeichnungen sind weg, nee nee nee, das mache ich selbst, wenn das andere Leute haben <lacht>
1: wollen. Ja ja ja, so viel dazu, aber es ist natürlich ein kleiner Ausblick auf die vermutlich morgen erscheinende SDK mit Heinrich und mir. Ich bin ja auch nicht so viel jünger. Naja, ich bin schon
0: ein Stück Jünger. <lacht> <lacht> zu Two-Point-Campus. Genau. Das ist ja auch nicht das letzte Mal, dass man dich und Heinrich hören kann zu dem Thema. Und mich? Ja, ähm, da kommen wir dann in der Vorschau drauf. Und
1: ähm, was kann ich sonst noch abblocken, was du motiviert
0: versuchst, als Thema zu platzieren? Hast du dann am Wochenende brav gespielt? Ich habe am Wochenende brav gespielt, äh, was das besprechen wir ja auch in der äh, Wochenvorschau. Ich habe aber auch äh, andere Dinge gespielt. Echt? Ich habe hab mal wieder ein bisschen Elden Ring gespielt. Ich wollte mal wieder reinkommen. Mhm. Ich habe wirklich äh, de, den Spielstand vom Test mal wieder geladen tatsächlich mhm. und dann hatte ich erstmal das Problem Ach ja, meine Waffe, ich dachte damals plus fünf ist ja in Ordnung, das mm. ist jetzt nicht so berühmt. Dann erstmal eine neue Waffe geholt mm. und dann ging es darum, jetzt, wo war denn diese Klangperle für die niederen Schmiedesteine? Ach da, gehst du mal hin und äh. Eigentlich wollte ich ja die Runny-Quest bei mir weitermachen, praktisch bin ich aber in drei Höhlen rumgekrochen und Tunneln und ich hasse die Höhlen und ich hasse die Tunnel. Mm. Die sind halt optisch sehr langweilig ja. und irgendwie ging es in allen dazu noch ums Rumspringen zusätzlich. Oh das, äh, <lacht> aber ich habe auch eine Scharte ausgewetzt. Ich hatte an einer Stelle mal, äh, du, du weißt, wo du Patches findest in dieser Höhle. Ja, ja. Da geht es ja noch ein bisschen weiter und dann ist ja quasi dieses Teil zugeschüttet und auf der anderen Seite geht es aber weiter und da habe ich damals gesucht beim Test und habe gedacht, da wo der Fluss dann aufhört, da ist bestimmt eine Höhle. Dann war da gar keine und da ist wirklich eine, ich war nur zu doof, sie zu finden. Okay. Und das war sogar mal eine interessantere, weil da geht es immer runter und runter und noch weiter runter und irgendwann bist du in so unterirdischen Kavernen, hm. wo ich erst dachte, das äh, ist irgendwie untergegangene Stadt oder sonst was. Aber da ist einfach diese Brücke oben, ist ja auch kaputt. Das ja. war der Teil der Brücke, der runtergefallen ist und unter die Erde in so Höhlen gekracht ist. Das war ganz nett. Ah, praktisch. okay, Aha aber gab es auch nur doofe Fledermäuse und man musste rumspringen, weil ja überall nur Ruinenteile rumspringen mhm. <lacht> Es hat mich geärgert gerade, das Spiel. Aber jetzt bin ich, glaube ich, an dem Punkt, wo es äh, wieder spannend wird. Also mit anderen
1: Worten, ähm, ich habe dich mit meinem Donnerstagabend-Twitch-Event so
0: enthusiastiziert, dass du weiterspielen musstest. Über das ganze Let's Play hinweg hast hm. du mich enthusiastiziert. Du hast mich auch irgendwann überholt. Das, äh, <lacht> da konnte ich jetzt ja aber auch von Wissen zehren. Ja, Genau, ich bin dein Guide, Let's Player,
1: dein, dein freundlicher Twitch-Kumpel. Ja. ja, also das auch noch kurz zur letzten ne Woche. Wir haben ja diese ja, dieses Mal netto so zweieinhalb plus Stunden ähm, bis, ja doch, waren es schon und äh, Live-Event gehabt und das Let's Play ist jetzt quasi, hat ein Ablaufdatum. Und das wird am Samstag nächster Woche sein. Bis dahin erscheinen ab Donnerstag nochmal sechs Folgen. Und ich werde mir alle Mühe geben, vielleicht sogar die Hauptstadt abzuschließen oder noch ins Eisgebirge zu kommen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich wieder langsamer vorangehen als mit den hilfreichen Phantom-Messenger und dem bemühten Phantom-Hedeltrollo. Und <lacht> ähm, ja... Aber äh, also durch die beiden fand ich die Hauptstadt nicht so äh, unglaublich schwierig, wie, wie alle getan haben. Aber sie ist, glaube ich, einfach recht groß und verwinkelt. Ja. ja. Das ist natürlich bei mir nie gut. Der ich ja, wenn ich zwei Ausgänge habe und durch den einen bin ich reingekommen, mit einer 40% Chance durch denselben wieder rausgehe, in der Hoffnung, Neuland zu betreten. Aber ich werde mich bemühen. Ja und dann ist dieses schöne Let's Play leider am Ende. Ah, ich habe schon im Überschwang Gefühle im Live-Event gesagt, den man übrigens immer noch sich angucken kann natürlich. Ähm, wir werfen mal den Spielstand nicht weg. Wer weiß? Vielleicht haben wir im neuen Jahr doch noch mal Lust oder irgendwie. Wir haben ja auch das ähm, Dark Souls äh, Remastered, haben wir in zwei Etappen durchgespielt. Genau. Hm. Ja. Wer weiß? Ja, und ähm, ich habe auch, es war ganz lustig. Also, ich, äh, ich habe am Wochenende, also am Samstag war ich komplett mit anderen Sachen beschäftigt. Samstag ist immer mein Privattag: Einkäufe und Aufräumen und Basteleien und Pipapo. Am Sonntag wollte man eigentlich, wir haben gerade Besuch von, von ich habe es auch irgendwo erzählt, von äh, Achim Woschka, ja. ähm, von zwei äh, chinesischen Studentinnen und. Ähm, Wollten wir eigentlich auf den Brauneck hoch, aber ich, ich war dann so fertig irgendwie und antriebslos und hatte keine Lust. Und dann sind die nach Salzburg gefahren und wir sind einfach in der Wohnung rumgehangen. Und ich habe eigentlich wirklich einen Sonntag lang wenig gemacht, als auf, der, auf dem Sofa zu sitzen und vor mich hinzustieren. Ich muss das in dieser Deutlichkeit sagen, habe ich auch <lacht> ganz selten. Bis dann meine kleine Tochter kam so Papa und es hatte mich überrascht, dass sie um drei anfing Staub zu saugen. Also dass meine Tochter Staub saugt, freiwillig, das Wohnzimmer und dann meinte sie so, du musstest da weg Papa. Und, und dann hat sie so ein Krimi-Dinner veranstaltet mit irgendwie sieben, sieben Freunden und Freundinnen. Und deswegen war sie so umtriebig und hat uns dann auch weggeschickt. Und Ich, ich dachte erst, der Staubsauger war der vor, weil die gehen wir weg. Genau. Und dann, meine Frau hat dann um Erlaubnis gebeten, wenigstens in den Garten zu dürfen. Ähm, na, solange du, nicht, solange du nicht durchs Fenster guckst, ist alles okay. Und äh, ich, ich musste mich dann quasi in den zweiten Stock zurückziehen an meinen Rechner und dann saß ich da und dann war mir immer noch langweilig und ja, ich musste ja noch ein ED schreiben, aber da hatte ich irgendwie überhaupt gar keine Eingebung. Das ist das Dumme beim Schreiben, so eine bisschen Kreativität brauchst
0: mhm.
1: Und dann, ja, also breiter, breiter Stream of Consciousness, China, wir haben ja auch über Taiwan geredet. Übrigens, die Chinesen dehnen ihre Manöver noch ein bisschen aus <lacht> mhm. und ähm, haben nicht aufgehört am Sonntag. Und ähm, dann habe ich äh, tatsächlich mal geschaut, gibt es denn nicht eigentlich irgendein Strategiespiel, das so diese, diese, ja, diese Pazifikspannungen da irgendwie abbildet, so mit modernen, also in, in der Moderne. Und ich habe partout nichts gefunden. Also es gibt nichts, was den Pazifik irgendwie so pff, 90er Jahre plus so richtig abbildet. Das Einzige, was es hm. gibt sind äh, als für, für alte Spiele teilweise Szenarien, also es gibt ein Spiel das heißt ähm, Command äh, Modern Operations und ähm, das ist halt eins dieser also im harpun Stil wo du nur auf äh, Zahlen und sich bewegende Pfeile klickst aber dafür sind 70.000 Waffensysteme drin das ja, wenn man die halt nicht richtig darstellen muss. Ja, das macht mich überhaupt nicht an. Dann gibt es sicherlich für Harpoon irgendwas. Es gibt für das, ähm, wie heißt denn das, von Eugene Systems, äh, dieser äh, letzte sogar ein Warno Vorgänger, glaube ich. World at War, ich komme gerade nicht drauf. Oder World
0: in Conflict.
1: Dieses, also eigentlich ein Echtzeitstrategiespiel, aber halt auch mit, mit relativ vielen Waffensystemen und zig DLCs und so weiter, da gibt's was, macht mich aber auch nicht an. Und dann gab es noch von John Schäfer, der auch dieses äh, gescheiterte Enemy at the, gate, nee, at the gates einfach gemacht hat. Das er auch hat einschlafen lassen, trotz größter Versprechen, fester Updates und Patches. Hab da unbedingt noch mal geschaut. Von dem gab es für Civilization 4 ein, ein Szenario. Aber das hat mich dann alles nicht angemacht. Und dann ja. Und dann bin ich tatsächlich noch mal bei äh, Shadow Empire gelandet. Das ist dieses Aha. superkomplexe, wo man es nicht schafft, äh, Trucks äh, IP-Punkte von A nach B fahren zu lassen.
0: Und ja, oder wo man irgendwie Flugzeuge entwickeln lassen kann und wenn man es falsch macht, dann fliegen sie nicht. Oder so. Ja,
1: also mein Problem ist, ich habe Flugzeuge entwickelt, die fliegen, aber ich weiß nicht, wie ich die irgendwie jetzt herstellen kann. Also ähm, irgendwas fehlt. Also du musst ja bei dem Spiel nicht nur die Komponenten entwickeln für zum Beispiel Flugzeuge, also zumindest mal eine Propellermaschine, ähm, also äh, Antrieb. Sondern du musst dann auch diesen Typ dann selbst, also erstmal die, die Komponenten erforschen, dann musst du den Typ erforschen, und dann musst du aber auch noch quasi die Organisationsform haben, um das Ding überhaupt rekrutieren zu dürfen. Oh ja, und ich, ja. Ich glaube, damit haben wir hinreichend ja. illustriert,
0: dass es ultra komplex ist.
1: Und ich habe es nicht geschafft. Ich bin ganz stolz, dass ich eine Panzereinheit habe aufstellen können, eine neu entwickelte, allerdings nur als Independent-Einheit, nicht mit Hauptquartier. Das konnte ich mir nicht leisten. Aber ich habe jetzt ein, weil ich dachte, daran liegt es, ich habe jetzt ein Hauptquartier für meine Luftwaffe. Und ich habe jetzt äh, schon mehrere Flugzeugtypen hergestellt, aber ich kann die Part nicht aufstellen. Ich, ich habe aber leise in Erinnerung, dass ich, glaube ich, erst noch einen Flugplatz entdecken muss, also eine Airbase. Und das habe ich irgendwie noch nicht geschafft. Naja. <lacht> aber ich hatte ich hatte Spaß. Also ich habe zwar okay. wieder nicht ganz kapiert, wie das mit dem Nachschub klappt. Das ist wirklich ein, ein Pain in the Ass. Ich habe die neueste Version gespielt. Die hat schon ein paar Sachen gestreamlined. Uh, ist so eine Beta-Fassung von, von Juni oder Juli oder so. Uh, aber ich hatte meinen Spaß und um,
0: ja, also <lacht> Ich, ich finde ja den Anlass so interessant, dass du dann da saßt und dachtest, kann ich nicht diesen Konflikt irgendwie nachspielen? Ist das jetzt, wenn ich vor Kopf dran gehe, so tiefenpsychologisch ja ein Spiel? Das sind ja Probleme, wo man Lösungen hat. Also irgendwie lässt es ja beenden sowas man, man kann das Spiel zu Ende bringen und dann ist gut oder nee. ist das einfach das ging dir eh schon im Kopf rum und nee, warum das, dann nicht ein Spiel nee, das dazu? war
1: tatsächlich also ich, ich habe mich gefragt warum gibt's nicht sowas wie Strategic Command und ich habe also auf mich habe ich geschaut gibt's nicht irgendwie so ein dritter Weltkriegs Dings für Strategic Command das gibt's auch aber ähm, das ist dann irgendwie 1950 plus und blöd und hm. ähm, aber es ist schon interessant, oder? Also im Prinzip, wenn man jetzt ein, ein Kriegsspiel oder auch ein Glo also so, so ein Globalstrategiespiel, wo du so auch deine Truppen produzierst und so weiter, das, das wäre doch ein Renner, oder? Aber es gibt es einfach nicht. Es gibt gar nichts. Außer den drei Erwähnten, oder? Ich habe es nicht gefunden. Aber ich habe schon eine Weile auf Steam gesucht. Genau, das war nämlich, was ich auf dem Sofa gemacht hatte. Und jetzt weiß ich es wieder, wo ich vor mich hingestiert habe. Und Aber jetzt, ja, so... Ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Ja, und Am Samstag habe ich mich damit beschäftigt, unter anderem die Katzentreppe zusammenzuschrauben. Mit 60 Schrauben habe ich eine 6 Meter lange Katzentreppe ähm, zusammengeschraubt und die dann im Balkon auch äh, eingehängt, oben am Geländer. Und dann haben wir versucht, unsere Katzen, aber eigentlich handelt es sich nur um eine, die dann nämlich tatsächlich die, die Hauswand hochklettert. Das weiß niemand, der keine Katzen besitzt, aber eine Katze kann eine Wand senkrecht in die, in die Höhe klettern und wenn sie unbedingt muss, auch Hintern voraus wieder runterklettern. Das ist natürlich so eine Art Stuckwand, also die nicht, die nicht glatt ist. Da sind mhm. so, ja, Stuck ist natürlich auch falsch, aber das, das kommt dem am nächsten. Also das sind halt wie so Brösel, äh, ja, so für, keine Ahnung, was das ist halt auf dem Beton drauf, das fand, fand man vor 30 oder 40 Jahren, als das Haus gebaut wurde, fand man das schick. Und da kommt die hoch, aber halt sehr ungern wieder runter und dann maunzt sie die ganze Nacht vor den Zimmern und das hilft nicht beim Schlafen, vorsichtig gesagt. Und jetzt mm -hmm. war halt die Idee meiner Frau, nachdem wir so Abwehrmaßnahmen hatten, so Katzenschießsprays. Und ähm, <lacht> ich habe dann auch, weil ich nicht kapiert habe lange Zeit, dass die wirklich die Wand hochklettert. Äh, ich dachte, die springt da halt irgendwie hoch. Von Sachen hoch. Ja, ja. ja. dann, dann, ja. dann habe ich quasi, ähm, habe ich, hab ich solche im Baumarkt, solche Breiten, so, so, ja, so so Pressholz, so glatte äh, Platten dahin gemacht, damit die Krallen keinen Widerstand finden, aber das interessiert die gar nicht, weil die, wie gesagt, an diesen Platten vorbei hochklettert, äh, an der Wand entlang oder die Wand hoch. Nur dann kommt sie halt nicht mehr runter, weil das ist ihr dann zu gefährlich und es tut ja auch den Krallen bestimmt weh, weil damit hält mmh. sie sich quasi fest, die fährt die Krallen so halb aus und also das muss, dass
0: das, sie das macht.
1: Ja, ja. <lacht> Also leider, das kannst du nicht fotografieren, weil das ist halt nachts irgendwann, aber wir haben es einmal gesehen, wie sie runtergekommen ist, auf die Art und Weise. Anyway, und ähm, da war halt jetzt die Idee, mit mir. und dann haben wir, das ist es so, es also ist halt eine 6 Meter schon stabil, aber auf 6 Meter, das biegt sich natürlich durch. Und wenn mhm. man da drauf ist, wackelt das auch so ein bisschen, klar. 6 uh, Meter Holz, vielleicht so 2 cm dick, dann noch so Unterstützungsplatten, wo die jeweils 1 Meter breiten Einzelstücke aneinanderstoßen. Da ist es dann so 5 cm dick. Aber ähm, das ist jetzt schon, das ist jetzt keine asphaltierte Straße, sagen wir mal vorsichtig. Und dann hm. haben wir versucht, das das Katzenvieh da zu, zu animieren, da auch mal hochzulaufen. Dann haben wir so so Trockenfutter hingelegt. Dann hat sie so die ersten 1, 2 Meter, ist sie dann so ganz langsam, hat sie sich hochlocken lassen, aber dann wurde ihr das irgendwie zu blöd, dann ist sie wieder runtergesprungen. Dann haben wir sie von oben drauf gesetzt. Dann ist sie lieber, ich habe da so eine so eine Solarpanel hab ich da installiert, ähm, da ist sie lieber über dieses Solarpanel geklettert Nein. und zurück auf den Balkon als dass sie da runter wäre und Nein. der ist komischerweise ist ja das Holz zu glatt und da sind zwar mhm. so Sprossen drin, aber die Sprossen sind ja zu so weit auseinander und jetzt habe ich heute Morgen nochmal weitere 24 Sprossen geordert ähm, und werde dann die Leiter oder Treppe noch patchen
0: wie, wie realistisch ist jetzt nach diesem ersten Kontakt deine Hoffnung, dass das noch die Katze versöhnt mit der Rampe? Ja, gut, ähm,
1: wir haben sie ja nicht irgendwie jetzt total gezwungen. Das heißt, sie hat dann so ganz beleidigt miaut, als ich sie dann auch immer mal wieder hochnehmen wollte. Da habe ich sie halt wieder gelassen, weil Zwang bringt da relativ wenig. Ich bin davon noch ganz guter Hoffnung, weil es ist fucking sehr viel einfacher, diese tolle Treppe zu benutzen, als senkrecht die Hauswand hochzuklettern, verflixt und Und sich noch mal. dabei
0: seine eigenen Krallen äh, kaputt zu machen. Genau.
1: Also, ich habe noch Hoffnung. <lacht> naja Sehr aber ähm, keine hoffnung habe ich was die sonntagsfrage anbelangt möchtest du das näher ausführen nein
0: <lacht> <lacht> aber du darfst sie vortragen die, Vor äh, die sonntagsfrage war welche spielabos nutzt ihr und da hat sich von den Diensten, die angeboten waren, wenig überraschend ganz oben äh, herausgestellt als Favorit mit viel Abstand der Game Pass mit 28%. Mhm. Ganze 12% auf dem zweiten Platz sagen, die haben mehrere Spieleabos parallel laufen, was äh, also wenn man das länger macht, da hat man ja wirklich keine Zeit mehr für irgendwas. Also da muss man, glaube ich, auch andere Hobbys dann langsam einstellen. Und auf dem dritten Platz dann jetzt tatsächlich vor allem. PlayStation Plus und Premium nutzen 10% der Umfrageteilnehmer.
1: Und das ist das Interessante, wenn man es mit der letzten Umfrage im Oktober 2021 vergleicht. Da ist nämlich die Exzessivnutzung Game Pass deutlich zurückgegangen um 7%. Mhm. Mehrere aktiv hat um 2% zugelegt. Und vor allem PlayStation Plus Premium hat im Vergleich zu vor allem PS Now beim letzten Mal was natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar ist, um ja. acht Prozent zugenommen. Also hat es offensichtlich bei unserer Userschaft PlayStation Plus geschafft mit ihrem neuen Angebot oder auch seitdem, aber es ist ja erst seit jetzt einem Monat oder anderthalb äh, konkurrenzfähig halbwegs, mm. ähm, dem Game Pass doch Wasser abzugraben
0: und auch allgemein bei den Leuten die gesagt haben, ich habe überhaupt keine solche Abodienste, das waren letztes Mal 45 jetzt sind das nur noch 40 ja. also auch allgemein wieder ein paar noch die sich jetzt einen Dienst zugelegt haben. Ja, also da tut sich was. Wo würdest du dich da einordnen? So privat bei ich habe keinen. Ich habe keinen, also ich 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 für mich
1: ist das auch nichts. Also ich spiele sehr selektiv. Wäre ich jetzt Privatmensch, hätte ich wahrscheinlich ein Microsoft äh, Ultimate oder so, weil da doch sehr, oder wie heißt Xbox Ultimate, wo auch das PC dabei ist, weil da mm. ist schon viel drin. Aber auf der anderen Seite, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe so ein paar Abos, die mich unglaublich ärgern, wo ich zu faul oder zu blöd bin, sie zu kündigen. Ähm
0: Und äh, ja das, das ist da zum Glück nicht so, und obwohl so leicht ist es auch nicht. Also alle paar Monate mal, glaube ich, kann ich wieder äh, Game Pass machen für einen Euro und mhm. wenn dann gerade irgendwas drin ist, was mich interessiert, was ich spielen will oder fatal, wo ich irgendeinen Spielstand angefangen habe und jetzt denke, jetzt möchte ich es auch mal zu Ende spielen, äh, dann nutze ich das noch mal. Und ich glaube, man muss dann schon noch mal irgendwie im Browser sich in sein Xbox-Konto einloggen, um das äh, Aber vielleicht ist das auch schon wieder eine Weile her. Nicht, dass ich da was Falsches sage. Mm. Aber ich habe es bis jetzt immer geschafft, das sofort auf der Stelle dann äh, wieder zu kündigen, dass das dann abläuft nach einem Monat. Okay. Aber, ha Hagen, jetzt kommt dein großer
1: Moment. Du hast darauf gefiebert. Du wolltest schon mal ähm, auf die ein oder andere Weise das schon vorziehen. Und jetzt ist es soweit. Erzähl uns, was machen wir diese Woche?
0: Diese Woche beginnt mit einem Test. Und das Spiel, das wir testen, das reimt sich darauf, das ist Hard West, und zwar Hard West 2. Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Moment, das lasse ich dir so nicht durchgehen. Ja. Das ist ein Test und das ist Hard West 2. Ja. Hard West. Reimt zwei. sich ja total. Also soll es unbedingt Büttenredner werden. <lacht> Der ja. Hagen weiß nicht, was ein Reim
0: ist, aber er hat's versuchen lassen sein. Nein. Er kann halt besser schleim. Ähm. Hardware 2. Damit hast du auch deine Erfahrung gemacht, ne? Weil ich habe den Test jetzt gemacht, den Haupttest, und das werdet ihr heute sehen und lesen. Aber du hast ja auch deine Gedanken zum Spiel. Ja, gemacht. aber den, de, diese Gedanken
1: verrate ich in einem kleinen Zusatzmeinungskasten in deinem oh. Test. Also ich, 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 hatte die Aufgabe, den Test zu machen und äh, habe mich weggedrückt sozusagen. Und wir haben allerdings muss ich dazu sagen, wir haben hier ein, zwei andere Themen gerade auch wirklich unangenehme. Mhm. Ähm, und also wir haben gerade, ja, ist ne, tut also und eine ähm, rechtliche Sache auch und das lenkt mich so ein bisschen ab. Und dann war mir sehr recht, dass du heldenhaft eingesprungen bist. Und schau, ich hätte ich war aber, wenn ich Hard West hätte testen müssen am Wochenende, dann wäre mir es wahrscheinlich nicht langweilig gewesen. Dann hätte ich auch nicht dieses <lacht> Negativerlebnis mit dieser Katzentreppe gemacht.
0: Hättest du vielleicht ein Negativerlebnis mit dem Spiel gemacht, weil es ist ja ein Spiel mit einem wilden Westen voller Hexen und Zombies und Kultisten und so. Das ist das ist nicht so deins, hatte ich das Gefühl. Nee, das ist echt nicht so meins. Ich fand schon das Weird
1: West wirklich zu weird. Und das Hard West 1 ging ja auch schon in diese Richtung und Hard West 2 geht jetzt voll in diese Richtung. Aber ich habe auch eins, zwei spielmechanische Anmerkungen, die ich dann deinem sicherlich komplett zu euphorischen Test dann als weiser Elder Statesman noch so ein bisschen beigeben werde.
0: Oh, das werden wir sehen, das werden wir sehen, wenn der Test dann kommt. Also könnt ihr euch freuen auf diese beiden Meinungskästen und äh, ob das dann der High Noon ist. Aber nein, wir sagen nicht, dieser Test ist nicht groß genug für uns beide. Da haben beide <lacht> Meinungskästen Platz. <lacht>
1: genau. Und ihr hört, ist ja auch eine redaktionelle Leistung, auch wenn es mehr so ein Bewusstseinsstrom ist manchmal. Ihr hört natürlich auch diese diesen Podcast heute. Wie
0: geht es dann weiter? Es geht dann weiter mit dem Thema, was wir angedeutet haben, mit unserem Einstieg, mit dem Anfangs-Gag. Es geht auf den Two-Point-Campus in der Stunde der Kritiker mit Heinrich und dir. Genau, das dürfte morgen erscheinen. Ja, und es wird dann sogar noch
1: einen Auftritt von dir geben, Hagen. Und ah. zwar im spv Dein, dein, dein erster, deine Premiere im spieleveteranen ja. podcast mit zarten, wie alt bist du jetzt, 30? 30, ja. ja mit meine, 30, ja, zartes Haar. <lacht> äh, was <lacht> ähm, Und äh, du darfst zu den knauzigen Veteranen, äh, Rentner, Studenten dazustoßen. Und am äh, Mittwoch ist die Aufnahme über Two-Point-Campus im neuen Spiel berichten.
0: Jawohl, also ich würde ja eher sagen, ich darf jetzt zu den weisen Männern vom Berg und so die Feuertaufe machen, ob ich, ob ich danach äh, mich Junior-Veteran darf <lacht> Bin ja. gespannt, bin sehr gespannt. Wie ist
1: das mit einem Veteranen, obwohl du 30 bist, im selben Cast zu sein, der mehr als
0: doppelt so alt ist wie du? Hat man da dann Ehrfurcht Traust du dich da zu reden, oder? Ich, ich muss ja hoffen, dass ich mich traue zu reden. Also ich, ich muss ja auch mich da verständlich machen, wenn ich zwischendurch nur sage, hallo, freut mich hier zu sein und dann danke für die Einladung, während ich so der souveräne auftritt. Genau, am Mittwoch wird der
1: Dennis euch die äh, PC-Fassung von Spider-Man Remastered auf dem Spinnennetz äh, vorstellen und wer macht es eigentlich von euch beiden Cult of the Lamp? Das wird dann eher auch Dennis sein, weil du die das wird SDK der schneidest, sein. genau. Ja, und mhm. du, du bist dann am Donnerstag auf geheimer Mission mhm. in einem fernen Land, wo man neuerdings einen Reisepass braucht, um reinzugehen. Naja, neuerdings ist gut, das ist jetzt auch schon wie ein Weilchen. Die Zeit
0: fliegt ja. Die also. Zeit
1: fliegt, ja. Und dann haben wir natürlich auch einen Woschka und es wird uns natürlich das äh, Let's Play begleiten und es wird uns auch ab und zu ein gewisses Crowdfunding begleiten, denn, ach, das war ja auch am Freitag schon wieder mhm. halb vergessen, da hatten wir einen dann doch zweistündigen Cast, wo gut 100 äh, Interessierte, das ist für unsere Verhältnisse gar nicht wenig, vor allem an einem warmen bis heißen Freitagabend, ähm, mich löchern durften und sich Anekdoten erzählen lassen konnten von mir zum Thema Japan-Crowdfunding. Ähm, das war auch, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Und wer das noch sich angucken möchte, der kann das noch, ja hier eben, ich gucke gerade, es schreibt einer, dass die äh, 30 Tage lang mittlerweile vorgehalten werden, diese Aufzeichnungen auf Twitch, der kann also in Ruhe da noch reinschauen, das ist auch frei für alle und das ist natürlich vor allem in Verbindung mit dem Chat lustig, ähm, auf dessen Fragen ich ja auch eingehe und ja. Ähm, ja, also wir liegen gut beim Crowdfunding, gleichwohl verlangsamt es sich natürlich so langsam. Und ähm, wir sind jetzt aktuell noch 2.200 Ungrad vom dritten Hauptziel entfernt. Und dann kämen noch mal 5.000 drauf aufs letzte Hauptziel. Und wir haben jetzt noch, ja, so, ich glaube, exakt fünf Wochen von heute. Lasst mich mal gucken. 15, 22, 29, ja, 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 ja. Und dann in der Woche, also morgen oder übermorgen, in fünf Wochen fliege ich quasi. Und Abflug ist dann, oder Flug ist dann quasi Ende des äh, Crowdfundings, es geht dann noch weiter mit Late World, aber dann wird sich halt alles verteuern und manche mhm. Sachen, gerade die ganz oberen Stufen, werden dann nicht mehr möglich sein. Und... Ähm, Genau und um das jetzt noch ein bisschen anzukurbeln, machen wir da auch einige Aktivitäten, also ich werde oder wir beide werden wahrscheinlich morgen, vielleicht auch erst Mittwoch, werden wir so ein kleines Werbevideo aufnehmen, ich werde beim Dom Schott in seinen bezahl gehen und da ein bisschen für das Crowdfunding werben und bin mal gespannt, wie sehr mich fordert in Richtung, was das eigentlich soll bei
0: einem Spielemagazin. magazin <lacht> Und, ähm, ich glaube, der findet das bestimmt ganz spannend, gerade weil, äh, weil er dann wissen möchte, was da so dahinter steckt, der, der ist ja da sehr offen, der Dumm. <lacht> ja, ja.
1: Und ähm, wir haben auch noch eins für andere Ideen, wir werden ein Gewinnspiel machen, wo es einfach darum gehen wird, das so ein bisschen zu verbreiten und ich kann auch nur jeden, der das hört äh, bitten, wenn ihr irgendjemand wisst, eine einzige Person, dem ihr vielleicht mal den Crowdfunding-Link zuschicken könntet oder gar, wenn ihr bei einem YouTuber gerne seid, der sowas macht oder bei in einem Forum, einfach mal drauf hin posten, weil ähm, diese 22.000, die wir jetzt haben, die stammen ganz überwiegend. Das sind durchaus auch Leute dabei, und es ist auch nicht nur fünf oder so, die sich extra angemeldet haben. Also es gibt schon auch von externen Leuten, die es mitbekommen haben. Mhm. Aber natürlich ist äh, bislang ganz überwiegend äh, das eine Gamers Global interne Geschichte. Und jetzt versuchen wir, äh, das noch ein bisschen zu verbreitern. Das hat auch 2018 ganz gut geklappt. Und dann bin ich eigentlich sehr guter
0: Dinge. Ja, denkt vielleicht ja auch mal an so alte Studienfreunde, wenn wir das wieder hatten, eine two point campus Vielleicht die mal wieder anrufen. Und was machst du so heute? Ja, Leitest ja, du ja. zufällig die Japanologie-Fakultät? <lacht> ja, kann ja sein mittlerweile. Oder
1: wer weiß. Oder ein Reiseportal oder irgendwas. Ja, und auf jeden Fall, jetzt werden halt echt langsam einige Sachen fällig, ähm, wo ich mich jetzt äh, auch wegen Japan drum kümmern
0: muss. Und das geht alles seinen Weg. Und zum normalen Gang im Momoka gehört es natürlich auch, dass wir schließen mit den schönen Fragen von euch Usern. Den Anfang macht Zille mit einer Frage, die haben wir noch vom letzten Momokar überhängig, da warst du ja nicht dabei. Zunächst mein Beileid zum tragischen Bialetti-Verlust. Ich fühle mit dir, Jörg. Da ich gerade selber ein Bialetti-Dilemma hinter mir habe, die alte hatte ich zu lange auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen... Hast du schon mal über eine elektrische Variante nachgedacht, ähnlich einem Wasserkocher?
1: Ähm, nee, wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ich finde eigentlich gerade dieses äh, archaische auf die Herdplatte stellen und ich nehme dann natürlich die kleinste Herdplatte, um da nicht Energie zu verschwenden zu sehr, ähm, finde ich eigentlich äh, sehr gut und wenn ich in meiner Haferflockenphase bin, kann ich danach auf derselben Herdplatte auch noch meine Haferflocken zu einem übel aussehenden Schleim verarbeiten, dann... Hat sich der Energieaufwand mmh. noch mehr gelohnt? Und dann fragt er noch nach dem Kaffeepulver. Das habe ich, glaube ich, schon irgendwo drunter geschrieben. Das ist von Lavazzo dieses, äh, pf, ja, dieses günstigere von zwei Varianten. Und das gibt echt einen guten Kaffee. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Du kannst aber auch da normalen Kaffee reintun. Das ist halt da nicht
0: ganz so intensiv. Dann fragte Xan unter dem Woschka und da sage ich noch mal kurz, am besten eure Fragen mit Userfrage davor immer unter die letzte Folge vom Momoka in die Kommentarspalte, dass wir die hier sehen dafür. Also Xan fragt, ich werde demnächst spenden, Spoiler, und kann nicht an den Twitch-Events teilnehmen. Da die Spender exklusiv sind, kann ich die auch als Video-on-Demand sehen?
1: Also der erste, von dem wir jetzt gerade auch erzählt haben, der war ja frei für alle, den kannst du problemlos angucken. Und ähm, wenn du jetzt demnächst spendest, der nächste Event wird so in zwei Wochen sein, schätze ich, ähm, und solltest den verpassen, hast du ja 30 Tage lang die Chance. Aber bei diesen Art von ähm, Content, der halt eine Planung im Fluss beschreibt, mit netten Anekdoten, vielleicht auch nicht immer alles äh, druckreif oder äh, jugendfrei, da nein, ich ziehe mich nicht aus, keine Angst, aber ähm, da ist es mir irgendwie auch lieber, wenn das dann irgendwie ein Verfallsdatum hat. Weiß nicht, ob das, ob das verständlich ist, aber da brauchst du echt keine Sorgen machen, also wenn du wenn du ähm, jetzt spendest, kannst du dann den zweiten auf jeden Fall auch gucken und also da, da hast du keinerlei Probleme und die Dinger machen halt auch nur mit dem Chat äh, so richtig Sinn,
0: finde ich. Dann kommen wir zu Soka. Habe gerade die aktuelle Kolumne von Christian Burtchen gelesen, die wie alle vorherigen sehr lesenswert ist. Dürfen wir ihn auch mal als Gast in einem Podcast hören? Ja, bestimmt. Also das hat sich irgendwie
1: einfach noch nicht ergeben. Aber der äh, Christian war ja auch auf dem Grillfest da und war ein sehr angenehmer Zeitgenuss. Ich kannte ihn gar nicht persönlich, sondern nur vom Telefon und Mail und so weiter. Und Also ganz sicher.
0: Maestro84 hat folgende Frage, seid ihr orthodox bei euren liebsten Spielen oder auch begeistert bei nur Interpretationen von Geschichten und oder Spielmechanik? Ich wurde als Beispiel nie mit Zelda Breath of the Wild warm als Fan der klassischen Spielmechanik und auch die neue Mittelerde-Serie werde ich ganz weit wegschieben.
1: Er meint es mit Mittelerde-Serie wahrscheinlich die TV-Serie von Amazon, wo irgendwie auch wieder jede Folge 30 Millionen Euro kostet, weswegen Amazon die Preise um 20 erhöhen musste für ihr Amazon Prime, wir leiden mit uns. Ähm, also ich bin schon auch orthodox, aber Maestro, du kommst mir schon sehr orthodox immer vor und <lacht> mit deinen Äußerungen und insoweit glaube ich, bin ich nicht so orthodox wie du. Also ich mag zum Beispiel Breath of the Wild und ich mag aber auch die alten Zeldas, also in meinem Herzen ist Platz für abgewandelte Spielmechanik.
0: Und bei dir Hagen? Ja, der Maestro weiß halt, was er lieb hat. Ich muss sagen, gerade Breath of the Wild mochte ich dafür, dass es dann mal das aufgebrochen hat, wie es vorher war. Ich habe ja vorher gar nicht so richtig verstanden, warum die Leute mal meinten, ja, das ist halt diese Zelda-Formel, aber mhm. ich kannte die halt auch gar nicht und dann mochte ich diese Neuinterpretation. Ja, da bin ich auch bei anderen mhm. Sachen eher äh, offen. Ich mochte ja auch Darkest Dungeon 2, weil es so ganz anders ist als der erste. Das war jetzt auch keine Serie. Doof ist natürlich immer, wenn irgendwas mhm. äh, so überhaupt nichts mehr mit den vorigen äh, Serienteilen zu tun hat und dann nur der Name drauf steht das ist natürlich klar. Vampiro zum Ersten. Von welchem Max-Design-Spiel würdet ihr euch ein gelungenes Remake wünschen?
1: Uh, ich bin nicht der ganz große Max-Design-Fan, um mal ganz ehrlich zu sein. Ähm, und jetzt einfach Anno zu sagen, ist auch ein bisschen billig. Ähm, aber die haben mal, also das war, das war, da, war glaube ich, da war ich noch bei PC Player, haben die mal so ein apokalyptisches, so eine Mischung aus Visim und Strategiespiel gemacht. Wartet mal, ich google mal schnell. Max-Design, Burn-Time! Das habe ich als nicht äh, so schlecht in Erinnerung, äh, vielleicht davon,
0: um einfach eine Antwort zu haben, die nicht Anno lautet. Ich habe da beim Wikipedia gesehen, dass die der Clou gemacht haben und ich mochte ja richtig, richtig ah. gerne, wo ich klein war, der Clou 2, das fand ich super, aber äh, das ist ja dann wohl gar nicht mehr von denen
1: ja, das steht bei mir ja auch auf der gerade aufgerufenen äh, Wikipedia-Seite. Da waren sie Publisher und Entwickler war Neo-Software.
0: Ja, nee, dann hätte ich da ja. tatsächlich gar kein Spiel, wo ich so einen Kontakt zu habe von Max Design, ja.
1: Ja. Also nicht böse gemeint, aber man hat ja manchmal so Spiele und die sind doch meistens ihrem Visim-Genre treu geblieben oder Aufbauspiel. Da kann man einfach auch nicht so viel mit anfangen. Nicht böse sein, liebe Max Design-Veteranen.
0: Und Vampiros zweite Frage. Könnt ihr eventuell die Das Spielen unsere User-Galerien irgendwo verlinken in der Kategorie Magazin oder bei Exklusiv? Derzeit sind die traditionsreichen Galerien sehr schwer auf GG zu finden.
1: Ja, das haben wir schon längst gesagt. Es ist einfach so, wir wir machen immer wieder Sachen. Gerade haben wir ein Zertifikat, das abgelaufen ist, obwohl wir da ach ja, es uns bewusst war, dass das kommen würde und ähm, da ist was komisch und hier, also das ist auf der Liste und jetzt haben wir gerade ein Bürzchen als äh, Serie verewigt, das, das kriegen wir auch noch hin. Ein bisschen Geduld.
0: Der Meckern der Nichtsbezahler fragt, wie hat sich das neue M1 MacBook in euren Workflows bewährt? Würdet ihr rückblickend zu einem anderen Mac-Modell oder einer anderen Konfiguration greifen?
1: Das ist eine total tolle Anschaffung, die ich also wirklich sehr gerne benutze und ähm, also bin, bin wirklich froh, dass uns das finanziert worden ist. Ich hatte es auch im Italienurlaub dabei, habe darauf gearbeitet, habe darauf Strategic Command, uh, American Civil War uh, getestet, was einfach geht, also weil also dann über Parallels in dem Fall weil das Ding zwar überhaupt nicht für Spiele gedacht ist, aber halt dann so rechenmächtig, dass es einfach geht. Also das ist echt toll. Und ich glaube, du bist auch mit deinem Ja, er ich wollte gerade sagen,
0: also äh, gerade von den Möglichkeiten einfach, was man damit machen kann. Man kann alles super damit schneiden. Ich muss dann nicht irgendwie zum Beispiel unbedingt bei vielen Sachen erst nur irgendwelche Proxy-Medien oder so rauslassen, sondern kann da direkt arbeiten, das ist Zeitersparnis oder wenn auch mal sich was hin und her schiebt, intern, wer übernimmt was, dann kann ich auch sagen, ey, ich mache fix eine SDK, ich hm. kann die auf hm. dem Gerät machen, ganz problemlos, weil immer, wenn viele Spuren übereinander sind, das ist ja dann die Belastungsprobe für so ein Gerät ja, und ja auch wie, wie lange es dann dauert, bis das mal rausgerendert ist, ist einfach wie Tag und Nacht. Dann fragt Nuwanda,
1: auf welcher Sprache spielt ihr Spiele und Serien und wovon macht ihr eure
0: Wahl abhängig? Ich spiele ja wirklich sehr viel auf Englisch, aber das, das, das ist gekommen über Spiele, weil ich dann irgendwann die äh, gewissen Sprecher zu schätzen gelernt habe und weil mir bei deutschen Synchros in manchen Bereichen, zumindest gerade so bei anime sehen oder so, klingt mir dann doch zu sehr wie vom Blatt abgelesen.
1: Ja, also ich bin schon vor vielen Jahren auf Englisch umgeschwenkt. Also ich, ich lese, höre und sehe alles auf Englisch, was Originalsprache ist. Übersetzungen aus dem Japanischen lese ich lieber auf Deutsch, ich glaube, dass das irgendwie besser funktioniert als Englisch, aber es kann auch eine Einbildung sein, aber ähm, ja, und, und, und also so japanische Spiele mache ich gerne im O-Ton tatsächlich, weil ich es einfach irgendwie cool finde, ohne dass ich es groß verstehe, aber ich finde da gerade so, bei, bei Yakuza oder so, die, die, die japanischen Sprecherinnen und Sprecher sind mit so viel mehr Enthusiasmus dabei. Das ist einfach...
0: <lacht> ja, die haben ja auch so eine ganz eigene Synchro-Kultur. Ja. Dieses wirklich aus sich rausgehen, das ist dann auch Like a Dragon habe ich tatsächlich mit englischer Synchro gespielt, auch nur, weil ich die, den Cast da so mochte. Ja, aber ich gucke auch sonst, also Serien am liebsten Originalsprache, also
1: koreanische auf koreanisch und chinesische gibt es nicht zu so viele, aber auf chinesisch und, und italienische auf italienisch und so weiter und so fort, weil ich irgendwie, ich finde das besser. Ich finde zwar jetzt auch nicht toll, da dann mitlesen zu müssen, aber nee, das finde ich angenehmer, als es auf Deutsch oder Englisch dann zu hören.
0: Zum Abschluss dann Sonri. Wäre es denkbar, alte Woschka-Folgen frei zugänglich zu machen, zum Beispiel welche, die älter als ein Jahr sind?
1: Ja, wäre schon denkbar. Wir haben ja über, das ist doch bei uns ein Beispielen Beispiel mit drin, oder? Eine Woschka-Folge aus dem Vormonat in der Regel das gibt's ja schon, und ähm, aber jetzt generell die Folgen äh, kostenlos zu machen, haben wir nicht vor, nee. Also wir erzählen wir da auch ein bisschen noch lockerer vom Hockerer, als was im Momoka machen teilweise, weil wir einfach das mit den Premium-Usern im Hinterkopf als Adressaten haben und das soll auch so bleiben. Ja und damit danke schön an die Fragensteller danke für eure Aufmerksamkeit und eine schöne Woche tschüss tschüss
0: das war der Gamers Global Podcast vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de